0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo, en el estado de la Florida, y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de Ministerio Unidos por Cristo 7.com, diagonal MUPC, donde está recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente. Alabado sea el nombre de Dios. Así que en este momento... Hemos titulado la predicación de hoy La realidad de las escrituras Lo vamos a ver en el libro de San Juan Capítulo 5 De verso el 30 al verso 40 Bendito sea el nombre poderoso De nuestro Señor Jesucristo Y hemos titulado esta predicación La realidad de las escrituras Porque tenemos que hacer conocer al pueblo La verdadera realidad de lo que significa la palabra de Dios. Que es lo, la voluntad divina de Dios. Que está muy alejado a lo que hoy en día se está predicando en el mundo entero. Y es lamentable, ¿verdad? Que muchas de las casas o supuestas casas de Dios estén predicando cosas diferentes a la voluntad divina de Dios. Hay una sola realidad, una sola dirección. Y lo vamos a ver a través de las Escrituras. Como dije al principio, la, red, la realidad de las Escrituras en el libro de San Juan, capítulo 5, del verso 30 al verso 40. Así que voy a orar por esta palabra para dar comienzo. Señor, con gratitud estamos delante de tu presencia en este momento, para que seas tú abriendo la luz del entendimiento a tu pueblo a través de esta poderosa palabra. Envíala como una lanza, atravesando corazones y costados pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Permite no ser un instrumento útero en tus manos. Envíanos, Señor, a cada alma en este momento, y si no, tráela a nosotros a través de esta poderosa palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Así que... Como dije al principio, el libro de San Juan, capítulo 5, del verso 30 al verso 40. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Cristo continúa diciendo, Amén. Dice la palabra de Dios, No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo a sí mismo, así mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si, doy, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviaste mensajeros a Juan. Y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, más digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliesen las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros porque a quien él envió vosotros no creéis escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida gloria de hombres no recibo mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer pues que recibéis gloria los unos a otros y no buscáis la gloria que viene de Dios único? No penséis que yo voy a... A causaros delante, acusaros delante del Padre, a quien os acusa Moisés, es quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creyereis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creyereis sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Así seguimos hasta el 47, correcto. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Así que la realidad de las escrituras está palpada, simple. Como podemos decir para poderlo entender blanco y negro. La palabra de Dios no tiene que ser dertiversada, Es muy sencilla la palabra de Dios. Cada una de las vivencias que tuvo Moisés, Abraham, David, Jacob, Ezequiel, Eclesiastes. ¿verdad? Cada uno de ellos tuvieron vivencias con Dios. Y es lo que está plasmado en la palabra de Dios. Yo puedo hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Usted puede hablar de lo que Dios ha hecho en su vida, porque es una vivencia propia. Pero no podemos hablar de la palabra de Dios si no tenemos a Dios en nuestro corazón eso es lo que quería decirle Dios a los judíos por eso ellos decían ¿verdad? cuando viene al verso 39 dice escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y le hace una aclaración, no queréis venir a mí para que tengas vida eterna fíjese que hay una exhortación y es lo menos que hacemos en este momento. Cuando vamos a las casas de Dios, a las supuestas casas de Dios en este momento, hermano, lo primero que hacemos es oír como el papagayo, gozarnos de las alabanzas, gozarnos de las danzas, de todos los entretenimientos, pero escudriñamos realmente nosotros las escrituras. Y eso le decía el Señor a los judíos, escudriñar las escrituras. Lo menos que nosotros hacemos. Es lamentable de que nosotros repitamos como el papagayo todo lo que dicen. Nosotros decimos amén y lo repetimos para adelante sin ni siquiera abrir la palabra de Dios y confirmar que lo que se está hablando es una realidad. Cuando el Señor dice escudriñar las escrituras es para que nadie sea engañado como en este momento está siendo engañado el pueblo de Dios donde miles, miles y miles de iglesias han cambiado la voluntad divina de Dios por la voluntad del hombre. Ya no vamos detrás de la salvación, ya vamos detrás del entretenimiento, de la comodidad, de hacer sentir a los seres humanos bien en un momento. Y esto lo digo porque fíjese que recientemente hemos tenido un desastre natural que ha venido a, a diferentes partes como Haití y ha quitado la vida de 800 personas. Pasó por el estado de la Florida y hizo daño. No tenemos constancia de que haya vida humana perdida, pero sí hizo mucho daño. Pero lo que voy es lo siguiente. Si nosotros hubiéramos estado cimentados en la verdadera palabra de Dios, no hubiéramos tenido miedo. Mire, da pena oír gente que predican en los altares y el día de la tormenta o del huracán Matthew, este que estaba por ahí destrozando. Estaban peor que una persona que no ha conocido a Dios, con un miedo y un temblequeo encima que no podían con ellos. Gente que predican en los altares. Eso me dice a mí claramente, oiga, de que no estamos bajo la voluntad divina de Dios. De que lo que están aprendiendo... No es poder de Dios. No es cobertura de Dios. No es seguridad de Dios. O sea, estamos viviendo un evangelio muerto. Porque si Dios tiene promesas para contigo. Dice que caminarás por el fuego y no alderás. Las pruebas. Las tormentas, los huracanes, los desastres naturales. Son pruebas que Dios pone a los creyentes para que usted se estabilice y se dé cuenta dónde está parado usted con Dios. Hermano, había creyentes que estaban peor que un nene chiquito de desustado. Y eso da pena. Pero qué bueno, porque eso le habla de parte de Dios y le certifica que le dice ella, estás bien lejos de mí. Estás bien lejos de mí. Porque yo tengo promesa para mi pueblo y si yo creo en las promesas de Dios, no tengo por qué temer. Clama a mí yo te voy a responder. ¿Por qué teme? Y esto está sucediendo porque no conocemos la realidad de las Escrituras. La realidad de las Escrituras no es llenarlo de palabras, no es tener una buena homilética, ¿verdad? No es tener mucho conocimiento en la Palabra. No estar lleno de mucha filosofía intelectual. No, esa no es la realidad de las escrituras. La realidad de las escrituras está en el conocimiento, en el Espíritu de Dios. Cuando yo me hiero de mucha escritura, de muchas palabras, ¿sabe lo que sucede hermano? Estoy perdido. Dice que el mucho conocimiento envanece. Otras versiones dicen embrutecen, ¿Verdad? Usted lo puede tomar como usted quiera, como menos le duele a usted. La realidad es que el mucho conocimiento no lo lleva a usted a ningún lado. No es conocer, es vivir las Escrituras. Es caminar con el Espíritu, no es caminar con la palabra. Porque los judíos conocían la palabra los escribas y fariseos conocían la palabra de Dios de la A la Z, pero no la vivían. Por eso el verso 33 dice, vosotros enviaste mensajeros a Juan y Juan le dio testimonio de la verdad. Los judíos mandaron mensajeros a Juan, a averiguar qué era lo que estaba pasando cuando él estaba bautizando y Juan le habló con la verdad, pero a ellos la verdad le dolió. Y ellos supuestamente, si eran escribas y fariseos, eran los maestros de la ley quiere decir que conocían la L y de la A a la Z como hoy en día mucha gente conoce la palabra de Dios de la A a la Z pero tienen que encontrarse con un Juan de frente para que le diga las verdades de Cristo porque conocen la palabra pero no conocen el espíritu conocen la palabra pero no conocen el poder de Dios ¿Por qué yo he de tener de temer, perdón a cualquier acontecimiento que pueda ocurrir en esta tierra si yo tengo plena fe y conocimiento de que la palabra dice que no se mueve ni una hoja si no es por la voluntad de Dios. Ni un se dice. Explíqueme eso. Entonces, ¿por qué yo voy a temer? No tengo por qué temer porque si yo soy hijo de Dios y estoy bajo la cobertura de Dios, como hemos explicado aquí, el que tiene el control de las tormentas, de los huracanes, de los maremotos, es Dios. ¿Acaso cuando Pedro caminó por las aguas, quién tenía el control? Era Dios, bueno era más nadie. Lo hizo caminar por encima de las aguas, mostrándole su poder y su gloria. ¿Mm? Cuando aquel mal estaba embravecido, que aquellos marineros ¿eh? clamaban porque la tempestad ellos sabían que lo iba a destruir. Y no hizo más que Dios que dice, hablar y mire, los mares fueron quietos pero no lo creemos. Lo predicamos y sacamos un texto de ahí que eso es violento. Sí, eso lo espeluzamos y le podemos dar un culto de dos horas, de tres horas. Pero usted sabe que no creemos nada de lo que estamos predicando. Nada en lo absoluto de lo que estamos predicando. Porque si Dios calmó los mares y aquellos hombres, aquellos pescadores dijeron, ¿Mm? ¿Quién es este hombre que hasta los mares y los vientos lo obedecen? ¿Ah? Pero que muchos predicamos de eso, pero no lo conocemos. Hablamos mucho de eso, pero nada del poder de Dios. Acá ellos hombres tuvieron temor y clamaron. Y Dios aquietó los vientos. Los mares se detuvieron. ¿eh? Y entonces viene una tormenta pequeña por ahí y usted se vuelve, se vuelve pánico. Oiga, si yo estoy con el grande y poderoso, con Jehová de los ejércitos... Y dice, ¿quién contra mí si Jehová está conmigo? Nadie, hermano. Nadie. Ese es el que detiene los mares, los vientos, lo que sea. Pero ¿dónde estamos viviendo? En unas escrituras que la han deltiversado completamente. Por eso es que el pueblo de Dios está engañado en este momento. Por eso es que el pueblo de Dios no camina en fe. Porque... No se están dirigiendo las casas de Dios bajo la voluntad divina de Dios. Se están dirigiendo bajo la voluntad del hombre. Y es lamentable. Por eso esta predicación, la realidad de las Escrituras. Usted tiene que estar consciente de lo que realmente Dios quiere para usted. ¿Qué es lo que la palabra de Dios estipula para cada uno de nosotros? Dice la palabra en el verso 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo... Así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió mi padre. Oiga bien este verso. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió. La del Padre. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Si el mismo Jesucristo está declarando esto, que no busca la voluntad de lo que Él quiere hacer, sino la voluntad de Dios Padre, ¿cuánto más nosotros en las casas de Dios tenemos que hacer la voluntad de Dios y no la del hombre? Cuando el mismo Jesucristo dice, no busco yo mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, mi Padre, de Dios Padre. Y hoy en día no queremos hacer la voluntad de Dios, hacemos lo que el hombre quiere hacer. Hoy dirigimos una casa de Dios, hacemos una junta directiva, ponemos, oiga, miles de puestos, la gente se pelean por ellos, se distorsiona a la iglesia por ellos. Hay división dentro de las casas de Dios por eso mismo. Por los puestos en las iglesias. Y esa es la voluntad de Dios. Esa no es voluntad de Dios, hermano. La casa de Dios que dijo el Señor cuando sacó a aquellos mercaderes. ¿Ah? Es casa de oración. Y ustedes la han convertido en qué? En cueva de ladrones. Hermano. Dios estipuló eso al principio, es lo mismo que está pasando ahora. Hemos convertido las casas de Dios en cuevas de ladrones. Que hay un rebaño todavía, mire, fiel, seguro que sí que lo hay. Hay dos o tres iglesias todavía que están predicando el evangelio y no han cambiado la sana doctrina, ¿verdad? Ni la verdad ni la voluntad divina de Dios sigue predicando lo mismo. Pero esas iglesias son las que usted va a ver de uno, 2, 3, cuatro, y 10 miembros. No las va a ver con 500, ni 200, ni 300 miembros. ¿Usted sabe por qué? Porque la voluntad divina de Dios es salvación, no es congregación de almas. Dios lo que quiere es salvar al alma, no congregarla. A través de la escritura y a través de la historia, en ningún sitio la palabra muestra que Dios se paró en algún sitio y ahí estuvo todo el tiempo no, no, él era un peregrino llevando que el mensaje de salvación si él se hubiera quedado y esto es para que usted lo pueda entender si él se hubiera quedado en Jerusalén por, por poner un ejemplo ¿qué hubiera sucedido con los demás pueblos? se hubieran perdido todos usted sabe lo que significa que los siervos de Dios tienen que hacer la voluntad de Dios y no la del hombre no es amajar gente en cuatro paredes es salvar esas almas. Es hacer discípulos. Dice el libro de Mateo capítulo 28. y oiga bien la palabra. Y hacer discípulos. No dice ir y congregar discípulos. Dice ir y hacer discípulos. ¿Mm? Todas las naciones, a donde quiera. Y enseñarle que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y aquí yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Lo que tú has recibido del Espíritu tiene que darlo por gracia. Oiga bien, lo que tú has recibido del Espíritu tienes que darlo por gracia. Dar por gracia lo que por gracia has recibido. Pero qué bonito cuando cambiamos esa palabra y la vertiversamos. Y nos vamos a la finanza. Ah, tú has recibido mucho. Recibiste algo de dinero. Pues mira, darlo por gracia a la iglesia. ¿por qué? Para que se te multiplique. Y nada de salvación. Y así tenemos a la gente equivocados. Tenemos a la gente engañados. Bendito sea el nombre de Dios. Dice el verso 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hermano, cuando nosotros nos dedicamos a dar gloria humana, el testimonio de nosotros no sirve para nada. Eso es lo que está hablando en esta palabra el Señor dice que si daba testimonio de sí mismo, su testimonio no era verdadero. Y hoy en día, vamos a las diferentes casas de Dios, y lo que hablamos es de los logros que tenemos, dando testimonio de lo que hemos hecho, de lo que tenemos, de cuánto tenemos y cómo tenemos nuestro templo, nuestro, oiga bien la palabra, no dicen casa, la casa de Dios, el templo de Dios, porque ya tiene un dueño, y no es Cristo. Por eso es que cuando usted llega a algún sitio y usted dice, Yo pertenezco a X denominación, lo primero que la gente le pregunta es esto: ¿Y cuántos miembros son ustedes? Tiene muchos miembros. ¿Y usted sabe lo que Dios le está hablando? Que esa gente está más perdida con Juevisco. Porque lo que hay es números en su mente no hay salvación en la mente de esas personas. Todo es cuánto hay, cuánto tenemos. Y la mente de Cristo no pensaba así. Él decía en todo momento, seguidme. Pero no te obligaba. Si tú quieres ser salvo, sígueme. ¿Ven por de mí? Cuando aquel joven rico se le presentó, ¿qué le dijo el joven rico? Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y él le dijo, guarda todos mis mandamientos. Y le dijo, todos tus mandatos los he guardado. ¿Qué más me falta? Y ahí fue donde la cosa se puso difícil. Cuando el Señor le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven en pos de mí y tendrás riqueza donde en los cielos, no en la tierra. Pero aquí te presentamos riquezas materiales, no espirituales. Porque no estamos en la realidad de las escrituras. Y dice la palabra que aquel joven se entristeció porque eran muchos los bienes y no siguió a Dios. Y así mismo estamos viviendo. Hermano, esto es una enseñanza para que usted entienda claramente que usted tiene que seguir la voluntad divina de Dios y no la del hombre. Usted tiene que entender que esto no es cantidad de personas, que esto no es iglesia grande, que esto no es templos enormes, que esto no son cruz sociales, que esto es la voluntad divina de Dios, salvación y arrepentimiento por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al Señor. Fíjese Que dice la palabra escudriñad las escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y él hace una pregunta. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Y esa misma pregunta le hago yo al pueblo oyente en este momento. ¿Y usted no quiere tener vida eterna? Pues si usted quiere tener la vida eterna, hermano, lo único que tiene que hacer es escudriñar, meterse a fondo con la palabra de Dios para que el Espíritu le disierne todo lo que usted tiene que hacer para ser salvo. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Mire cómo dice, verso 42. Mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Fíjese, le está hablando a los judíos. Y le está diciendo, yo conozco que ustedes no tienen amor de Dios dentro de ustedes. Que ustedes conocen mucho de la palabra, pero no tienen el amor de Dios. Este es el punto clave al que quiero llegar. Conocemos de oído. Mucho de la palabra o de intelecto. Mucho de la palabra de Dios. Pero la pregunta es la siguiente. Tenemos el amor de Dios en nosotros. Porque cuando yo tengo el amor de Dios, se supone que los frutos del Espíritu estén sobre mí. La paz, la masedumbre, la templanza. Y hago un paréntesis. ¿Qué es la templanza? La fortaleza en medio de qué? De la tribulación, de la prueba. Y entonces, si yo tengo la templanza, quiere decir que el Espíritu de Dios tiene que estar dentro de mí. Pero si yo no tengo la templanza, quiere decir que el Espíritu de Dios no está en mí. Esto es bien sencillo. Y la templanza es fortaleza. Y si hay una prueba que Dios ha mandado al mundo, ¿por qué no hay fortaleza en mí? Porque eso fue lo que le dijo Dios a los judíos. Yo conozco, ustedes conocen mucho de la palabra, pero no tienen el amor mío dentro de ustedes. Y eso es lo que está pasando hoy en día en el pueblo de Dios. Conocemos mucho de las escrituras y traemos buenos teólogos y muchos psicólogos a la iglesia, pero no tienen el amor de Dios dentro de su corazón. Y nadie puede dar lo que no tiene. Y entonces, como no tenemos el amor de Dios, hermano, ¿usted sabe qué sucede? Que recurrimos a una segunda alternativa. Y esa alternativa se llama jugar con las emociones de las personas. Como yo no tengo el Espíritu de Dios, que es el que cambia, que es el que transforma, no tengo poder alguno, porque el poder viene de Dios. Pues yo tengo que hacer algo bien fácil. Mi único recurso que me queda es que jugar con las emociones de la gente, vamos a ponerle aire, vamos a ponerle pantalla para que se sientan cómodos y te van acomodando una atmósfera. Vamos a ponerte mucha música, vamos a ponerte mucho baile de lo que está en el mundo para que tu cuerpo, que tu carne se sienta conforme. Pero y tu alma y tu espíritu. Porque dice la palabra que el cuerpo va al polvo de la tierra de donde salió, pero tu alma y tu espíritu van a Jehová de los ejércitos, que es el que lo dio. Entonces, te hago la pregunta, ¿tú quieres emociones o tú quieres vivencias con Dios? Ay, mi alma alaba al Señor. Vive Cristo. El Señor le dijo, repito, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Mira, hermano, nadie puede ocultarse de Dios. Y usted tiene que tener cuenta porque esta palabra lo que está abriendo la luz del entendimiento a usted para que usted no se deje guiar por estos psicólogos, por esta gente que conocen mucho del Evangelio pero no conocen nada del amor de Dios. El verdadero amor de Dios se llama sacrificio. Que fue lo que hizo Dios. Envió a su unigénito para que todo aquel que le crea no, no se pierda más tenga vida eterna. Todo aquel que cree en Dios Dice que puede tener vida eterna. Fíjese, eso es mandar a su hijo para que muera, para que usted tenga vida. ¿Usted se mataría o mataría a su hijo para que otro viviera? Usted no lo haría, pero Dios sí lo hizo. Esa es la realidad de las Escrituras, no lo que estamos viviendo, hermano. Estamos viviendo muchos sueños, muchas emociones. Y si esto nada más es un aviso, porque estos son los principios de dolores... Imagínense qué va a suceder con usted cuando esté el gobierno del anticristo montado. Yo quisiera saber qué usted se va a hacer. Pues yo le voy a dar la contestación. ¿Usted sabe lo que usted va a hacer? Va a buscar lo fácil. ¿Y sabe lo que es lo fácil? Ponerse la marca del diablo. Eso va a ser lo más fácil. Porque usted no tiene la templanza de Dios, no tiene el amor de Dios. Y tan pronto como ponga la marca del diablo, del anticristo, usted se la va a ensamplar encima porque es lo más fácil para usted. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted nunca aprendió la verdad, la realidad de las escrituras de Dios. Porque usted nunca quiso ir a un templo donde hablaran la verdadera palabra de Dios. Y cuando fue esa palabra de Dios, le molestó. Y usted salió cogiendo a donde le hicieran una palabrita light, suavecita, donde usted jugaran con sus emociones. Y ay, qué bien me siento aquí. Alaba, alma mía, Jehová. Por eso es que está el brincoteo de la gente de iglesia en iglesia. Porque no le interesa salvarse. Lo que le interesa es que le hablen suave y con cariño. Pero hoy vamos a ver a través de textos bíblicos. Que es imposible esconderse a Dios. Que usted, cogiendo evangelios light, usted no se va a salvar. Yo prefiero que me entren a palo y me mantengan en la línea. A que me pasen y me digan que me quieren mucho y mi alma se vaya al diablo. Así que, eso es bien importante. Por eso es bien importante que cuando usted hace visitas a cualquier iglesia que lo inviten y usted vaya, ponga mucha atención. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo que le está dando es una escuela. Y le está diciendo, aquí no es. Mira la diferencia de lo que es Dios, lo que yo quiero, a lo que te están presentando para cuando el enemigo venga a atacarlo con cosas carnales y, y subliminares, usted diga, no papito, ya yo caminé y yo vi lo que hay allá. Yo sé lo que Dios quiere, yo sé la voluntad divina de Dios para mi vida, que es la salvación de mi alma. No es la contentura de mi carne, es la salvación de mi alma. Y esto es bien sencillo. Mírese usted, antes de conocer, ¿dónde estaba usted antes de conocer la verdad de Dios? ¿Y dónde está ahora? Y usted va a ver si Dios está trabajando o no está trabajando en su vida. Mi alma alaba al Señor. Mire la palabra, el verso 43 dice, Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Y si otro viniere en su propio nombre, a este recibiréis. Oiga bien lo que estamos haciendo ahora mismo. Venimos con la verdadera palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a hablar la verdad. ¿Y sabe qué nos hacen? Nos tratan de locos y no nos reciben. Ah no, muchachos, olvídate de eso. Lo mismo que hicieron con Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque el amor de Dios no estaba en esa casa. Cuando él le dijo, el amor de Dios no está en ustedes. Mi palabra sí, pero mi amor no. Mi espíritu no vive en ustedes. Por eso yo he venido a donde ustedes y ustedes no me reciben. Pero viene cualquiera otro y ustedes lo reciben. Y así estamos viviendo. Viene la verdadera palabra de Dios a redargullirte. A que tú camines recto con Dios. Y esa no la quiero. Ahora viene otro charlatán por ahí. A jugar con tus emociones. Y a brincar y a saltar. Y ese sí lo quiero. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Y dice el verso 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibid gloria los unos a los otros. Y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Ay, santo. Oiga bien. Si es que la palabra es blanca y negra. Esto no hay que adornarlo. ¿Cómo podéis creer? Pues recibid gloria unos a otros. Lo que está pasando hoy en día, hermano. No estamos viendo la realidad de las Escrituras. Lo que estamos es buscando gloria personal. Hoy en día, mientras más intelecto yo tenga, más importante soy. Y más me consagro con todos los hermanos de la iglesia. Que eso es lo que quieren. No quieren en lo absoluto. Oiga. La voluntad divina de Dios. No, no, lo que buscan es gloria personal. Por eso es que hay tanta contienda en este momento, que las iglesias, cada una quiere ser más grande que la otra y tener más miembros unos que el otro. Porque lo que buscan es la gloria personal, no la voluntad divina de Dios. La voluntad divina de Dios es salvación, es arrepentimiento. Desde el principio está establecido. El Señor era un peregrino e iba llevando su palabra. No obligaba a nadie, el que lo quería seguir, lo seguía. El que no, pues, se quedaba con el enemigo de las almas. Él no obligó a ninguno de sus discípulos, él los llamó. Él le hizo un llamado, como Dios le hace un llamado a usted, yo hace un llamado a mí. Y es decisión de nosotros seguir o quedarnos. Por eso cuando le dijo a uno de los discípulos, seguidme. Mira la G20, vámonos. Y uno de ellos le dijo, Señor déjame enterrar a mi padre. ¿Y qué le dijo el Señor? Deja que los muertos entierren a los muertos. Alaba alma mía Jehová. Quédate con los heras, porque están allá, yo vengo a darte vida eterna. Deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Usted sabe lo que significa esa palabra? La palabra poderosa. Había un cadáver carnal, pero había ¿cuántos? espirituales muertos ahí. y Dios estaba llamándole y le dijo ¿qué quieres hacer? o te vas a ir por lo que dicta tu corazón tu sentimiento a enterrar a tu padre y te vas a perder con los muertos o te vas a venir conmigo y vas a olvidarte de lo carnal ¿te sabe lo que está diciendo? que no deje que jueguen con tus emociones lo que están haciendo ahora mismo ven en pos de Cristo olvídate de, de esas cosas que alegran tu corazón no, no, no pero matan tu alma tú tienes que venir a Cristo ¿Mm? porque ese corazón carnal se va a quedar aquí en la tierra pero tu alma y tu espíritu van a tener que darle cuenta a Dios ¿y qué hizo aquel discípulo? se olvidó de su padre que lo entejaran los demás que se iban a perder y él siguió detrás de Cristo ¿Usted sabe lo que me enseña eso a mí? Bien sencillo. Que para ser salvo no puedes seguir tu corazón carnal. Tienes que seguir el Espíritu de Dios. Y eso es una enseñanza de que te van a jugar con tus emociones para que te pierdas. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Mire, yo me trepo aquí, yo no sé, porque yo cuando estoy ahí escribo, pero después Dios sigue dándome cosas. Y esas son herramientas que Dios nos muestra a nosotros. ¿Usted sabía eso no lo sabía? Pues esas son herramientas que Dios me da para que usted las reciba. ¿Sabe lo que significa eso? Que mi corazón me puede condenar a vida. Pero vida, mire, en el infierno. Si yo sigo dejándome ir por lo que siente mi corazón y no hago caso a la voluntad de Dios, voy a tener problemas y serios problemas. Bendito sea el nombre de Dios. Nunca olvide que el enemigo es ¿qué? Un engañador. Vino a matar, hurtar y destruir. Y usted tiene que poner en balanza su vida. Mire qué está pasando, se está destruyendo. ¿Está bien o está mal? ¿Qué está pasando? Pues algo está sucediendo. Mi alma alaba al Señor. Dice el verso 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Oiga bien lo que está diciendo el Señor. Dice, no piensen que yo soy el que los voy a acusar. No, 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 yo no vino a acusar. Hay quien os acusa y el que lo acusa, ¿quién es? Moisés pero no es Moisés directamente el que lo está acusando es la palabra de Dios el que nos acusa a cada uno de nosotros por eso hay un gran error hermano cuando nosotros mire vamos a una iglesia y nos entran a palo y lo primero que pensamos ah, este pastor, no, no, no es el pastor es que no es el pastor, es la palabra de Dios la que te está acusando, el pastor no te está acusando él está hablando lo que Dios le está dando si sí, es que es verdad es un pastor de Dios por eso yo siempre he dicho que cuando usted va a un templo Dios tiene que hablarle el día que Dios no le habla a usted hay algo raro, porque Dios siempre le va a estar hablando y enseñándole algo algo de la predicación es suyo tal vez toda o un chispito yo no sé pero eso lo sabe Dios y sabe lo que tiene que decirle por eso dice el verso 46 porque si creéis en Moisés oiga bien le está diciendo a los judíos si creéis en Moisés me creeréis a mí porque de mí escribió él. ¿Ok? De mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Bien sencillo. Porque el Señor dice? Si creéis a Moisés, creéis en mí. ¿Usted sabe por qué? Porque Moisés vivió Tuvo vivencias con Dios. Con Jesucristo. Y usted dirá. Ah, pero él no andaba con él. Mire. O otros dirán. Sí, en cierto momento. Mire. Estoy hablando de vivencias. Usted sabe lo que son vivencias. Vivencias son el poder de Dios. La gloria de Dios manifestada en su vida. Por medio de la fe. Ay, santo. Mi alma alaba a Dios. eso son vivencias. Porque cuando Moisés el Señor le dijo saca el pueblo de Jalvete. salió sin jumbo y lo único que encontró fue un mal de frente y una, calla, una caballeriza del faraón que venía a destruir al pueblo de Israel y qué sucedió que él caminaba por qué por fe y qué tuvo Moisés una vivencia una vivencia que no se lo puede dar la escritura se lo da el Espíritu de Dios no se lo da el intelecto, no se lo da la psicología, se lo da el Espíritu de Dios. El Señor le dijo, extiende tu vara y los mares se abrirán. Un canto de palo abriendo los mares, alaba al mía a Jehová. Ahora dígame usted si él podía hablar de Jesucristo. Si él tenía vivencias para poder hablar de Jesucristo. Por eso es que un hombre que no ha tenido vivencia con el Espíritu no puede trabajar para Dios porque es un vaso vacío. Tú no puedes hablar de lo que no has vivido. Tú no puedes hablar de la palabra de Dios por leerla. Tú tienes que hablar de lo que tú has vivido con Dios. Porque cuando yo declaro la vivencia mía de Dios en mi vida, estoy declarando el poder de Dios. Estoy mostrándole al mundo que Dios es real. Miren, hermano yo veo gente y he ido a diferentes iglesias donde la palabra es tremenda y hacen un llamado y pasan dos, tres a veces no pasa ninguno y sin embargo viene un siervo que no tiene conocimiento de la palabra y habla de lo que Dios ha hecho en su vida y hace un llamado y toda la iglesia va por el frente y los líderes de la iglesia cogen celo y saben lo que hace, pegan a sacar a la gente no, no, mira, no más nadie o corta, mira que hay que terminar. Esas son herramientas para que usted sepa dónde usted está metido. Moisés podía hablar de Dios y podía escribir de Dios porque él vivió con Dios experiencias que solamente el Espíritu de Dios le podía dar. Moisés no era un intelectual, no era un escribo, un fariseo. Sí, tenía conocimiento, pero tuvo vivencias en el Espíritu. Por eso podía escribir de Dios. Por eso es que Dios dice claramente, Jesucristo dice, porque él escribió de mí. Si creéle en sus escritos, creéle en mí. O sea que todo lo que él escribía era cierto porque eran vivencias del Espíritu Santo de Dios en la vida de él. Era lo que Dios había hecho con Moisés. Cuando el pueblo se quedó sin agua, ¿eh? ¿Qué le dijo? Háblale a la piedra. Pero Moisés le dio coraje. Le dio un macetazo que. Cuando no tenían. comida en el desierto. ¿Qué pasó? Le mandó el Señor. Maná del cielo. Pero fíjense. Que la gente no le estaba orando a Dios. Le decían Moisés. Háblale a tu Dios. Mire eso. Que nos has traído al desierto. Para morir de hambre. Y tenía que. Moisés interceder, quiere decir que Moisés estaba bien cerca de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba en su corazón, pero el corazón de los del pueblo de Israel no estaba en, eh, en Dios. Dios no estaba en el corazón del pueblo de Israel, Porque cuando Dios está en mi corazón, esto es lo que yo quiero que usted entienda, yo no necesito a nadie, yo necesito el Espíritu Santo de Dios. Yo le digo, Espíritu Santo de Dios, tócame que estoy fallando en esto, ayúdame en esto. Porque el amor de Dios está dentro de mí. Ellos como no tenían el amor de Dios, tenían que pedirle a Moisés para que Moisés le pidiera a Jesús. Jesús, ayúdanos. Y Dios mostrándole prodigios y milagros le mandó pan, ah, maná del cielo. Y después tan mal agradecidos dijeron, "Vamos a comer pan nada más de eso, maná del cielo." Y el Señor le manda qué? Carne con aves de japiña. Oiga eso. Viendo el milagro y el poder de Dios, ese pueblo nunca se decidió. Porque dice la palabra que estuvieron 40 años dando vueltas. Y dice que una nueva, ¿qué? Una nueva generación fue la que entró. Alabado sea Dios. Una nueva generación. O sea que los rebeldes aquellos que Dios le había mostrado todo su poder y todos sus milagros, se perdieron. Y oiga bien. Y Moisés tuvo su consecuencia, porque por desobediente no entró a la tierra prometida. Pero oiga bien, porque hay gente que del en esto, no fue que no entró al reino de los cielos, fue que no entró a la tierra prometida, porque Jesús le dijo, háblale a la piedra. Y él, con la ira que le dio, la azotó. Y eso le costó el privilegio de no entrar al reino prometido. De la misma manera, cuando Dios está en su vida, si usted no obedece a la voluntad divina de Dios, usted va a perder uno de los privilegios de Dios. Garantizado. Pero Moisés entró al cielo, ¿usted sabe por qué? Porque dice la palabra, que es el único que Dios enterró con sus propias manos en el valle de Moa. ¡Ay, santo! Alaba alma mía Jehová. Y si él lo enterró con sus propias manos... Mi pregunta es la siguiente... ¿Lo iría a mandar para el infierno? No lo puede mandar para el infierno... Porque quiere decir que lo amaba con todo su corazón. ¿Que hubo una desobediencia? Sí hubo una desobediencia. Pero con todo y eso... La misericordia y el amor de Dios... Que sobrepasa todo entendimiento... Oiga... Le dio la oportunidad... De entrar al reino de Dios. Eso es lo que nos enseña... Que nosotros mismos... Con todo y la desobediente que somos nosotros, el amor y el sacrificio de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y yo puedo fallarle hoy y arrepentirme y Dios salvarme. Pero tiene que ser un arrepentimiento de corazón. Mi alma alaba al Señor. Mire, la realidad de las escrituras... Es el amor de Dios. La voluntad divina de estas escrituras es la salvación de su alma. No es el crecimiento, no es la comodidad. No es las cosas materiales. Porque en todo, en todo hermano. Escrito de la palabra. El Señor hace una separación de lo material a lo espiritual. Si amas a uno no puedes amar a los, despreciarás al otro. Así que usted tiene que ser entendido. Usted tiene que ser entendido. No es la prosperidad el camino a la salvación. No es las comodidades, no es el gozo de la carne. El camino a la salvación es la realidad en las escrituras. Escudriñar las Escrituras porque en ellas está la salvación. En ellas está la vida eterna. Pero tienes que escudriñarla. El único camino a la salvación es Jesucristo. Es el Espíritu Santo de Dios. Porque es el camino, la verdad y la vida. Y nadie podrá llegar al Padre si no es a través de Él. Así que usted tiene que sentarse y analizar, hermano. Si usted está siendo engañado en este momento con falsas doctrinas, que es el camino del anticristo. Esa es una de las herramientas más grandes que tiene el anticristo, el engaño. ¿Y cómo yo sé que estoy engañado? Si cuando llegan momentos de, de, de tribulaciones, yo no confío en el Señor, no descanso en Él. Quiere decir que algo está faltando en mi vida. Algo falta en mi vida. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Usted sabe por qué? Porque la prueba trae paz. ¡Ay, santo! La prueba trae paz. Así que si usted le pide paz al Señor, va a tener más pruebas. ¿Usted sabía eso no lo sabía? ¡Ay, santo! Alaba alma mía Jehová. Mire cómo dice el libro de San Juan, capítulo 3 3 verso 16 y hallarás realmente en este versículo que Dios nos ama de verdad que Dios no es lo que la gente está presentando un monstruo de amargura para que tú no lo sigas dice la palabra porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo que dije al principio, la realidad de las Escrituras es el amor de Dios. Y yo le hago esta pregunta, ¿a quién no le gusta ser amado? Porque a usted le gusta, para que lo pueda entender, porque hay gente que todavía no entiende esto. Mire, a usted le gusta ser amado, a todo el mundo le gusta ser amado. Porque yo estoy seguro que si usted tiene unos hijos, usted quiere que sus hijos lo amen. Y que algún día usted se sentado se en un esquina y venga yo a su hijo y le dé un beso en el cachito y le diga, te amo. Eso le gusta a todo el mundo. Si tiene su marido, tiene su mujer, también le gusta eso. Si tiene sus nietos, tiene sus nietos, usted está loco porque lleguen, porque sentir el amor de esos niños. Porque usted quiere sentir amor. Y Dios es la expresión máxima de amor. Entonces mi pregunta es la siguiente, ¿por qué no queremos a Dios? Sencillo hermano, porque estamos llenos, llenos de todas las, las cosas que confunden. En este mundo. Y nos separan del amor de Dios. Porque estamos llenos. Mire de, de aspías en las iglesias. De falsos profetas. De mercaderes de la palabra. Que no les interesa el amor de Dios. Como eran estos partes de judíos. Que les decía el Señor. Ustedes conocen de la palabra. Pero no tienen mi amor en su corazón. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Mire cómo dice el Señor, el que cree, el que no cree, es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el, hombre, en el nombre del unigénito, hijo de Dios. Si usted cree, usted va a ser salvo. Pero si usted no cree en esta poderosa palabra, usted va a ser condenado, ya ha sido condenado. ¿Verdad? Gloria al Señor. Mi alma alaba a Dios. La realidad de estas escrituras... Que Él quiere que usted sea salvo. Y aquí es donde, como dicen en mi pueblo, la puerta en Roger Jabo, ¿verdad? Es un de, de barrio. Mire, ¿por qué? Porque cuando usted va directo a la palabra de Dios, blanca y negro, la Biblia dice, oiga, el que está fuera de los contextos de la voluntad de Dios, esto le va a chocar y le va a traer contienda. Porque Dios a través de su palabra redarguye para salvación. Bendito sea el nombre de Jesús. La palabra de Dios no se debe para condenación. Por eso dice, ni le quites, ni le añadas palabra alguna a la que he dejado. Porque si no las plagas de maldición de esta escritura caerán sobre ti. Y usted sabe que a la gente no le importa. La gente sigue cambiando la palabra de Dios a su manera. ¿Por qué? Porque no creen absoluto. A ellos lo que les interesa es vivir un tiempo pasajero. Mi alma alaba al Señor. La realidad de estas escrituras es que Él quiere que usted sea salvo, hermano. Mire cómo dice, segunda de Timoteo, capítulo 1 y verso 9. Segunda de Timoteo. Claramente. Capítulo 1 y verso 9. Dice. Quien nos salvó. Y llamó con llamamiento salmo. No conforme a nuestras obras. Oiga bien. Sino según al propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Antes de los tiempos de los siglos. Oiga bien. Mire qué palabra. Quien nos salvó y nos llamó. Santo, no conforme a nuestras obras, o sea, no conforme a lo que yo he hecho, sino según el propósito suyo. Dios me está llamando a mí, Dios lo está llamando a usted según el propósito de él, que es la salvación de su alma. Porque si fuera según a las obras que usted ha hecho, usted va directo para el infierno, hermano. Ahora dígame usted, si Dios no quiere que usted se salve. Yo no, yo no he sabido de nadie que quiera morirse. Todo el mundo quiere salvarse porque la gente dice, ay, si yo me muriera ya paso de todo esto, pero cuando llega la muerte, entonces están clamando a Dios para que lo salve, porque tienen miedo a la muerte. El hombre fue creado para vivir una vida eterna. Nadie fue creado para morir. La carne muere, pero el espíritu y el alma no. Y dice la palabra que van a tener una vida eterna. Pero usted decide dónde la quiere para salir. Si la quiere pasar con Dios, la quiere pasar con el enemigo. Usted sabe lo que usted quiere. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y el verso 10 dice. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. El cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida. Y la inmortalidad por el evangelio. O sea. Que esta palabra de las escrituras. De qué está hablando. Que saca a la luz que. La vida. Esto es vida y vida en abundancia. No es lo que le están presentando por ahí hermano. La palabra de Dios. Es una sola realidad. Camino a la salvación. Es la guía de enseñanza hacia la salvación bendito sea el nombre por de Jesús, por eso dice, repito, verso 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida, y la qué inmortalidad, por el Evangelio, a través de este Evangelio, de esta escritura, la verdadera realidad, es la inmortalidad, es la vida eterna a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La realidad de este evangelio es mostrarle al mundo el amor de Dios para con nosotros, que entregó a su Hijo para que usted tenga vida eterna, para que usted sea salvo. Y mire lo único que le pide, solo cree en mí, cree en mi palabra. Ay santo, mi alma alaba a Dios. Dios es bueno, Dios es poderoso. Mi alma te alaba. Vive Cristo. Alabado sea su nombre. Él quiere que usted sea salvo, hermano. Esa es la realidad de las escrituras. No hay otra realidad. Mire cómo dice también Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Bendito sea el nombre de Jesús. Capítulo 1, verso 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. ¡Ay, santo! Mi alma alaba a Dios. La verdadera realidad de las Escrituras es que Cristo ha venido al mundo para salvar a todos los pecadores. No dice alguno, dice a todos los pecadores... Él no hace acepción de personas. Si sus pecados fueran como la, como la miel, mire, como la grana, los haría blanquear. Como la sangre, como la grana, los haría el blanquear completamente. Él no mira la cantidad de su pecado. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Esa es la verdadera realidad de nuestro Señor Jesucristo a través de las escrituras, hermano. No siga buscando lo que le agrada a la carne. Busque lo que le agrada al espíritu. Lo que le va a dar salvación eterna. La realidad de estas escrituras es que la salvación revela el evangelio de Dios. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que la salvación se revela a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, la salvación no se revela a través de la iglesia más grande, a través de la persona más intelectual, sino a través de las escrituras de Dios, a través del evangelio de Dios. Por eso dice en todo momento escudriñar las escrituras, porque en ellas hay salvación. Mi alma alaba a Dios. Mire, cómo dice el libro de San Juan, capítulo 5, verso 24. El libro de San Juan, capítulo 5. Y verso 24. De cierto, de cierto os digo. El que oye mi palabra y cree. Al que me envió tiene vida eterna. Y no tendrá condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. Mi alma alaba al Señor. Oiga bien. El que oye mi palabra. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Y dice, y cree, porque no es oírla y no creer, y cree que aquel que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, que la realidad de las Escrituras es que Dios quiere que usted sea salvo. Es que Dios le está diciendo que usted está muerto sin Él. Que si la única esperanza que usted tiene es Jesucristo. Por eso dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Usted no tiene otra alternativa, hermano, pero Él no lo obliga. Usted puede hacer lo que usted crea. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria al que vive y reina. Hay una realidad en estas escrituras. Y es que usted puede ser justificado por Dios. Hermano, usted no va a ser justificado por nadie más. Porque el único que tiene la llave del reino de los cielos se llama Jesucristo. Se llama el Espíritu Santo de Dios. Ese es el abogado para con el Padre. Por eso dice la palabra. En el libro de Romanos, capítulo 5, verso 1. justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio de Dios en la cruz del Calvario nos dejó un intercesor, un abogado para con el Padre. No es la iglesia, no es el pastor. No es las escrituras del Es el Espíritu Santo de Dios. Ese es el único que puede darle la justificación por medio de la fe delante de Dios. Es el único que va a interceder por usted delante de Dios. Y eso se basa por medio de la fe. Y la fe es en el creer. Es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve. Yo espero que todo lo que dice la palabra, yo no lo estoy viendo. Yo no estoy viendo el cielo. Yo no estoy viendo el paraíso prometido de Dios. Pero por fe yo sé que está ahí. Gloria a Dios. Que Dios a algunas personas. Nos ha dado el privilegio de ir al cielo y volver. Y podemos decir como decía Moisés. Podemos hablar de las vivencias que hemos tenido con Dios. Eso es una pequeña ventaja. Pero usted sabe por qué es eso. Porque cada persona tiene un propósito en la vida. Y yo no puedo hablar de Dios si no he vivido con Dios. Y como Moisés vivió sus experiencias, las plasmó en la escritura de Dios. En la Biblia. Las dejó escritas. Y Dios dijo que era verdadera. Porque si creías en Moisés, lo que es escrito de Moisés creías en él. Así que usted tiene que creer. En nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene que vivir en fe. Hay gente que vive como quiera porque no creen ni en Dios ni en el diablo. No creen en ninguno. No creen en nada. Piensan que el infierno es una mentira. Esa es su decisión. pueden puede creer. Ahora, yo les puedo decir una cosa. 30 de octubre del 2005 yo tuve un paro respiratorio. Estuve muerto y fui al cielo y volví. Y yo puedo hablarle del cielo, no le puedo hablar del infierno porque yo no fui al infierno. Pero le puedo hablar del cielo. Pero la palabra de Dios dice, que es la misma ayer, hoy y por los siglos. Correcto, que no se ha cambiado. Y si Dios habla del Satanás y de su, y su, y su, y su, y su gobierno, y dice que hay un infierno, tiene que haber un infierno. Porque si habló de él, su paraíso y yo lo vi, pues entonces quiere decir, que hay un infierno. Aunque no lo haya visto por fe, yo sé que lo hay. Porque si me permitió ir al cielo y verlo, alaba alma mía Jehová. Bendigo el santo nombre de Dios. Mi alma alaba a Cristo. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Pero hay que entender la realidad de las Escrituras. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Dios. La realidad de estas escrituras es que si usted desprecia esta salvación, está perdido para siempre. De esto no hablan en las iglesias. Esto es lo que le llaman un tabú. No hablamos ni de Satanás, ni de que usted se va a perder. Porque eso no conviene, eso me saca la gente, la congregación. Mis beneficios materiales se pierden. Pero la voluntad divina de Dios, ¿dónde está? Por eso dice, pastores y sus rebaños se perderán. No se crea que usted está en una iglesia, va para el cielo. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice Hebreos capítulo 2, verso 3. Para que usted pueda entender que la realidad de esta escritura es que si usted desprecia esta salvación, está perdido para siempre. Dice el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual había, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron? Alaba alma mía, Jehová. Esto confirma que las escrituras, para esos que dicen, ah, que las escrituras escribió un hombre. Mire lo que dice la palabra, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por quién, por Dios, no fue confirmada por los que lo oyeron. Alaba alma mía, Jehová, que esa gente vivieron experiencias con Dios, con Jesucristo, y qué hicieron. Aleluya. La escribieron para que hoy usted tenga la confirmación de eso. Pero no queremos que él, en la palabra de Dios, le ponemos 20 argumentos para tratar de decir que es falsa. Pero entonces viene cualquier ser humano y dice una brutalidad como esta que dice, para que usted vea lo que es el ser humano, el ser humano dice que el hombre descendió del mono. Mire eso. Oiga esto, porque lo dijo un científico, que para mí de científico no tiene nada. Yo creo que es más bruto que los brutos. ¿Usted sabe por qué? Yo le voy a decir por qué. Porque si usted hubiera descendido del mono, en la, a través de la evolución, el mono hubiera desaparecido. Y todavía los monos siguen pariendo monos. Alaba el mía, Jehová. Mire qué contestación más sencilla. ¿Dónde está la ciencia de ellos ahora? Con todos los científicos que son. Sí, porque cuando una cosa evoluciona, otra desaparece. Pues quiere decir que los monos tenían que desaparecer. Y los monos siguen pariendo monos, no paren humanos. Ay, santo, alaba, alma mía, Jehová. Eso es para que se goce. Sí, sí, porque así que me gusta a mí hablar las cosas, como digo, tipo boricua o tipo calle, para que usted lo pueda entender. Mire a ver si es verdad lo que yo estoy diciendo. Sí, porque si usted va a, a los tiempos antiguos, supuestamente había enterodáctilos de esos gigantes, ¿verdad? Y ahora lo que sí son iguanas. O cocodrilo, ¿qué pasó? Desaparecieron. ¿Por qué? Porque evolucionaron. Y entonces el mono, ¿por qué sigue, sigue pariendo mono y no para humano? Porque el hombre nunca descendió del mono, hermano. Dice la palabra que somos del polvo de la tierra y somos imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué el hombre es tan inteligente? Porque desciende de Dios, de la sabiduría de Dios. Hay unos que son medio bujos, pero porque cambian para la sabiduría del diablo y no la de Dios. Porque a Dios le dio, Dios le dio sabiduría a todo el mundo. Lo que pasa es que a uno la desprecian. Y entonces la gente se pone medio, medio bujito. ¡Alaba hermano mami, como se gozan aquí. Gloria a Dios. Dios es bueno. Así que la palabra es clara. La realidad de las escrituras está escrita. Y es que usted, si desprecia esta salvación, está perdido para siempre. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Qué bueno que vamos por la palabra de Dios, verso por verso. Para que no digan, el pastor dice. No, no, eso está escrito en la palabra. Yo ni le quito ni le añado palabra alguna a la que Dios ha dejado. Yo no tengo que venderle un sueño a usted. Esto es una realidad. Una realidad que yo la he vivido en mis experiencias. Y por eso puedo hablar con tanta certeza del amor de Dios. Porque yo siendo inmerecedor de ese amor, a Él le plació venir a mí. Llevarme al cielo. Sacarme siete veces de la muerte. Mantenerme vivo en este momento. Cuando la ciencia dice que no puede. Que no puede ser, se supone que esté muerto. Yo puedo hablar del amor de Dios. Yo no tengo mucha teología, hermano. No he ido nunca a un instituto, pero puedo hablarte del amor de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. La realidad de las Escrituras, que nadie puede salvarte excepto Cristo. Hay gente que se creen que porque están en una religión se van a salvar. Y hay una sola realidad. Y lo dice el Libro de los Hechos, capítulo 4, y verso 12, y dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa es la realidad de las Escrituras, hermano, que nadie puede salvarte excepto solo Cristo. Hechos 4.12, bendito sea el nombre de Dios. Y culmino con esto la realidad de estas escrituras es que usted, usted puede ser hijo de Dios. No importa cuán grave sea su pecado, no importa cuál grave sea su falta, usted puede ser hijo de Dios. Porque la palabra estipula claramente. El libro de San Juan, capítulo 1, verso 12. Mire cómo dice la palabra. Mas a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre le dio potestad de ser llamado hijos de Dios. No importa donde usted esté, no importa lo que usted esté haciendo, si usted cree en Jesucristo y usted le recibe, Dios le va a dar la potestad de ser llamado hijo de Dios. Pero tenga claro esto. Dice a todos los que lo recibieron. No es el que recibió el pastor, no es el que recibió la congregación, no es el que recibió la, la iglesia. No es porque usted recibió un bautismo. No, 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 no. Es el que recibe a Cristo en su corazón. Porque el bautismo no salva a nadie. El bautismo es para arrepentimiento de pecados. Para declararle a Cristo una nueva vida. Pero ¿sabe qué? Los bautismos hoy en día se han cogido en las iglesias como membresía de esa iglesia. Le enseñan a usted que para usted ser miembro de esa iglesia tiene que bautizarte. O sea, si no me bautizo no soy miembro de esa iglesia. Mire, mire lo perdido que están en las iglesias. Y el bautismo es para arrepentimiento. Por eso es que hay gente que se bautizan y no saben ni por qué se están bautizando. Y por eso que al otro día bautizarte están otra vez en el pecado y en la inmundicia. Porque no le enseñan... La realidad de las escrituras de Dios. Mi alma alaba al Señor. Por eso es claro. Todo aquel que reciba a Cristo. Tiene la potestad de ser llamado hijo de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Apartados de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Pero qué bueno. Jesucristo envió a su único hijo para que muriera, para que usted hoy tuviera la única oportunidad de ser salvo a través de él. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Y culmino con el Salmo 103. Del verso 8 al verso 13. Y dice así. Misericordioso y clemente es Jehová. Oiga bien. Lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre. Ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como las alturas de los cielos sobre la tierra. Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Juan Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre que se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Alaba alma mía Jehová. Esa es la verdadera realidad de las escrituras. Que Dios es misericordioso y clemente. Lento para la ira y grande en misericordia. Oiga bien, porque aquí la gente en el evangelio le gusta misericordioso y clemente, pero lo de lento para la ira, eso lo sacan aparte y ni lo mencionan. No, Dios es misericordioso y amor, pero también es fuego consumidor. Por eso dice que es lento para la ira, o sea que tiene un límite que él tolera y tolera y tolera y tolera. Pero llega un momento que dice, no contenderá para siempre ni para siempre guardará en no, el no. Él no va a estar contigo contendiendo para siempre. Hay un término. Y tú decides si te quieres ir con Él o te quieres ir con el enemigo. Pero eso es una realidad en la escritura. Que Él se compadece. Claro que se compadece. Y que no nos ha pagado a nosotros conforme a lo que hemos hecho aquí mientras estamos en la tierra, que no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, esa es la misericordia de Dios. Pero hay una escritura, una ley establecida por Dios para entrar al reino de los cielos, y eso no la puede obviar nadie, ninguna iglesia, ningún pastor, ninguna religión puede obviarla. La ley está puesta y la cumple o si no, mire, talao, va a ser como la leña. Cortada y echado al fuego esa palabra no se puede cambiar no la podemos deltiversar las promesas de Dios están ahí mi alma alaba al Señor mire una de las cosas que podemos ver es cuando nuestro Señor Jesucristo sana al paralítico de Betesda y le dice, vete, como le ha dicho a todos, no peque más. Y le hace una aclaración: no vaya a ser que la calamidad que tú tuviste, que pasa, vuelva a ti. ¿Qué es lo que está estipulando claro? Que el pecado que trae, consecuencia. La palabra está estipulando que cuando el Señor le dijo, no lo vuelvas a hacer más. Para que no vuelva a esta te le está diciendo, estaba paralítico por el pecado que cometiste, a consecuencia de lo que hiciste. Usted sabe que las decisiones que nosotros tomamos traen consecuencia. Como le pasó al paralítico de Betesda le está pasando a usted y me pasa a mí. Cuando yo hago y tomo una decisión que yo sé que estoy fallando, oiga bien, y digo, no, lo voy a hacer por beneficiar a fulano o a fulana y le pido perdón a Dios ay Dios perdóname pero tuve que hacerlo hermano la consecuencia viene sobre usted y las enfermedades que caen sobre usted y lo triste de esto es que sigue en la misma rutina usted sabía eso no lo sabía porque lo otro lo digo yo lo está diciendo la palabra porque Dios le dijo claramente a él no vuelvas a pecar, que no sea que qué, que tu enfermedad vuelva sobre ti. O sea que el pecado trae enfermedad. Trae enfermedad al espíritu y trae enfermedad a la carne. Así que usted sabe lo que está pasando. Mire hermano, yo le voy a decir una cosa y esto para que usted lo aprenda. Y yo lo aprendí porque lo hice una vez y metí las patas bien metidas. No ponga su cuello por nadie. Cada cual que asuma su responsabilidad. Por eso la palabra dice al sí, sí y al no, no. Cuando uno intercede por los demás y se hace cómplice de las mentiras de los demás tiene consecuencias. Y esas consecuencias no se van a ir hasta que usted se ponga conforme a la voluntad de Dios. Hasta que usted deje la necedad y se rinda a Cristo. Pero, como yo dije al principio y lo estipulé en la palabra, este corazón embrutece a uno. Y lo que yo siento me hace tomar decisiones que no son las que Dios quiere que usted tome. Por eso es que las iglesias están jugando con nosotros. Porque saben la debilidad del corazón. Por eso es que el diablo juega con usted. Porque le trae pena a su corazón. Le trae compasión a su corazón. Y usted por eso. Mete las patas. Va en defensa de esa persona que está mal. Y usted se envuelve mal también. Y entonces qué tiene. Las consecuencias que está pasando. No lo digo yo. Lo dice la palabra. Usted quiere creerlo. Créalo. No lo quiere creer. Ese es su problema. Yo estoy bien, usted está mal. Y es una realidad. Por eso la palabra dice claramente: al sí, sí y al no. No, tú estás mal, no, papito, yo no te voy a cubrir a ti. Tú estás equivocado, tú estás haciendo mal, mal y mal, y se acabó. No me importa lo que diga Fulano, ni Perencejo, ni si te quitan o no te quitan beneficio, no. Yo mi alma no la voy a perder por nada. Porque yo hacer eso me trae consecuencias a mí. Y entonces cuando tú vienes a ver, estás en el mismo estado de la otra persona, igualito. Uno tiene que ser sabio, hermano. Uno tiene que ser inteligente. ¿Por qué yo estoy en la condición que yo estoy? ¿Por qué me pasan las cosas que me pasan? Uno tiene que ser inteligente y dejarse ir por la palabra, por la escritura, no por lo que mi corazón siente, no por lo que mi corazón hace, porque esas consecuencias las estoy trayendo yo a mi vida. Bendito sea el nombre de Dios. ¿O acaso Dios no tiene el poder para sanarme cuando Él quiere? Si no lo hace, algo está pasando. Algo está pasando. Usted podrá engañar a su primo, a su tía, a su hermano, a su marido. Que piense usted que lo está engañando. Pero cuando un hombre está metido con Dios, Dios le revela. ¿Y sabe lo que hace el hombre? Se hace el tonto. Y lo deja pasar con ficha yo sí, ah, está bien. Y sí, ah, pues está bien. Pero ¿sabe qué pasa? Que uno se lo entrega a Dios. Si quiere creer que me está engañando, que todo lo que me está diciendo yo me lo estoy creyendo, está bien. Pasa con ficha. Sigue en el juego del diablo. Y esto es bien sencillo mostrarlo. Mide su vida años atrás. Mire su vida cuando empezó el primer amor con Dios a ver si está como está ahora bien sencillo cuando estaba en el primer amor con Dios había mucha paz y mucha alegría verdad porque ahora no la hay? ¿por qué ahora no la hay? pregúntese eso así es la vida tenemos que aprender a caminar en el camino de Dios no es como yo quiero, es como Dios quiere la realidad de las escrituras es una sola la obediencia trae el fruto del Espíritu a su vida. La obediencia a Dios derrama la paz. Derrama la felicidad. Derrama la templanza. Derrama la sanidad sobre usted. Derrama la gloria de Dios manifestada sobre su vida. Hay una realidad en las Escritura que la gente quiere seguir ocultando. Y la verdadera realidad es que Dios nos ama. Es que Dios quiere que usted sea salvo. Es que la realidad de esta escritura se revela a través del evangelio de Dios. Que solamente usted puede ser justificado por Jesucristo. Por el Espíritu Santo, el único intercesor. Que si usted desprecia esta salvación está perdido para siempre. Porque nadie... Puede salvarle solo a Jesucristo. Porque no hay, da, no hay otro nombre dado a los hombres en que pueda haber salvación. Jesucristo, el Hijo de Dios. Que usted puede ser un hijo de Dios con solamente creer en Él. Con declarar con su boca, que Jesucristo es mi Salvador. Así que si en este momento usted ha entendido la verdadera realidad de las Escritura. Y usted ha entendido que lo que están es jugando con sus emociones en otro sitio, salga corriendo. Llame a Cristo. Dígale a Dios, Señor, muéstrame el camino. Ponme donde tú quieres que yo me salve. Y Dios lo va a hacer. Así que si usted ha creído que realmente esta palabra, la realidad de la Escritura ha transformado su vida y quiere que sea transformada por el poder del Espíritu de Dios, lo único que tiene que repetir conmigo es estas palabras en este momento. Señor, hoy he entendido la verdadera realidad de tus Escrituras. ¿Había sido engañada o engañado en este momento? Porque han jugado con mis emociones, con mis sentimientos. Pero hoy he entendido la realidad de tus Escrituras. Y yo te pido perdón en este momento por mis pecados cometidos, a conciencia o inconscientemente. He entendido hoy que solamente tú me puedes dar la salvación, porque a través de tu sacrificio es que tengo la única oportunidad de ser salvo. He entendido que si desprecio esta salvación estoy perdido para siempre. He oído que tu palabra dice, que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. He oído que tu palabra dice, que si yo creo en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Padre, yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador. Y creo que te has levantado de entre los muertos. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida, y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, que en nombre de Jesús mira cada una de estas personas alrededor del mundo que han declarado con su boca, Señor, que tú eres su Salvador. Yo te pido que tú te allegues a ellos en este momento. Que tu mano cobertora, Padre, se allegue a ellos. Que tú pongas tu mano poderosa sobre cada uno de ellos en este momento. Que empiecen a emanar las corrientes de agua viva a la distancia. Padre, que la unción de tu suerte es Espíritu los tome... ...como confirmación de que tú los aceptas... ...como hijos tuyos en este momento... ...yo declaro por el poder de tu palabra... ...y la autoridad que tú me has dado Señor... ...un toque del cielo... ...un regalo del cielo para cada una de estas personas... ...que han decidido entregar tu vida a ti en este momento... ...los ato con cuerdas de amor a ti... ...y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... ...con toda bendición del cielo Padre... ...en el nombre poderoso de Jesús amén y amén así que si esta predicación ha sido de bendición para cada uno de ustedes y ha transformado su vida hermano para hacérsela llegar a cualquier otra persona y recuerde gratuitamente a través de ministerios unidos por cristo 7com diagonal MUPC, donde recibirán la verdadera palabra de Dios esta predicación y todas las anteriores recuerde que estamos domingo a las 11 y a las 8, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Que Dios les bendiga. Así que esta es la palabra que Dios tenía para...